0: 些渊博的人，他们是另一种生物。这些人一般对罗马史都很有研究，对每一种农作物的起源也如数家珍。经常探讨的问题包括：郑和下西洋的时候，船只到底有多大？以及下一场科技革命究竟会发生在什么领域？对《三国》《水浒》《红楼梦》里面谁跟谁通奸？那搞得简直是一清二楚，这些都是我不懂的，所以跟他们在一起，我总是感到很惊恐。问题是，作为一个文科博士，我似乎有渊博的义务。人们指望我了解澳大利亚选举制度和加拿大选举制度的不同，指望我说清。中亚地区在人种进化过程中起的作用，还指望我对一四九二年这一年的历史意义侃侃而谈？但是我哪知道这么多啊！我只是人类而已。其实我也企图渊博来着，也时不时挑灯夜战，抱着厚厚的历史地理科普书啃啊啃，指望第二天在某场对话中。不经意的引经据典。后来发现，一般来说，当我看到一百页的时候，就会忘了前五十页的内容。等我回去复习前五十页的内容，又忘了第一百页的内容。于是我转来转去，气喘吁吁。最后好不容易把所有一百页大致都记住了。过了一个月，却连这本书的作者都忘记。渊博的人是多么神奇啊！他们的大脑像蜘蛛网，粘住所有知识的小昆虫。而我的大脑是一块西瓜皮，所有的知识一脚踩上就滑得无影无踪。认识到这一点后，注意嫉妒，我就开始四处散布“知识智慧无关论”。我的观点是这样的：知识只是信息而已。智慧却是洞察力，一个大字不识的农村老太太可能看问题很深刻，一个读书万卷的人可能分析问题狗屁不通。我甚至发明了一个更邪恶的知识智慧负相关论。在目睹一些知识渊博但逻辑比较混乱的人之后，我非常以偏概全地认为，渊博的人。往往不需要很讲逻辑就可以赢得一场辩论，因为他们可以不断地通过例证来论证其观点，而大多数不那么渊博的人都因为无法举出相反的例子而哑口无言，以至于渊博的人的逻辑能力得不到锻炼。但事实上，例证并不是一种严密的科学论证方法。得出这个结论后，我非常振奋，获得了极大的心理安慰。可问题是，由于这些都是歪理，没有博得任何人的同情，人们还是指望我，一个文科博士，了解澳大利亚选举制度和加拿大选举制度的不同，指望我说清中亚地区在人种进化过程中起的作用，以及一四九二年的历史意义。我于是看见有一天，自己也站在讲台上，因为缺乏某种常识遭到耻笑。看来只有指望芯片了、啊。报纸上说，总有一天人类会发明一种芯片，把大百科全书插到大脑里。你可以用脑子谷歌芯片，想多渊博就多渊博。对此我多么期待！我希望有一天，我可以走进文具商店，说：“小姐，我买一个大脑硬盘。”小姐说：“您要什么样的？我们这有外挂式的、内置式的、四十 G 的、一百 G 的。”我打断他，最大号的，外挂式。”